0: Eu sou a Ornelis e meu superpoder é ser organizada.
1: Oi, eu sou a Maria Miranda. O é, meu superpoder é ser bastante comunicativa e
2: fazer multicoidas.
3: Oi, eu sou o Fábio e o meu superpoder é me dividir em mil.
2: Oi, gente. Meu nome é Júlia e meu superpoder é ser muito perfeccionista. Oi, pessoal.
4: É... Meu nome é Carol Gale e meu superpoder é fazer várias coisas
5: ao mesmo tempo também. E aí, galera? Eu sou o João e eu sou o editor.
4: E aí, pessoal que está
0: ouvindo aí, a gente do LabCast. E esse é o nosso primeiro episódio e, para começar, depois de tanto debate, a gente resolveu fazer um primeiro tema praticamente metalinguístico, que é iniciar coisas que acho que vocês já devem ter tido algum problema em algum momento de iniciar algo. Seja iniciar uma redação e não sabia se é começar com atualmente, ou então como iniciar um projeto, porque não sabe se está bom bastante, ou então iniciar a faculdade, estágio, e por aí vai. Então, a gente está tá aqui para trazer a solução ou apenas começar e vocês vão ver o que isso vai dar.
5: Galera, o que eu quero saber é o seguinte, do que você teve medo de começar a fazer? Conta pra gente aí, vai.
1: Então, para poder trazer um pouco a mais o meu lado, que me atrasou e até hoje eu tenho um pouco de medo e eu não consegui concluir, é, eu tenho muita vontade de ser uma digital influencer e por medo ou por simplesmente achar que eu não tenho material suficiente, a gente nunca começa, né? E aí a gente tem que começar a bloquear esses medos para a gente conseguir fazer o que a gente quer, fazer os nossos sonhos. Porque se a gente sempre deixar os medos atrapalhar a gente, a ansiedade, né, a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente realmente quer. É,
4: eu fiquei pensando aqui que... Eu, na verdade, às vezes eu sinto que eu não tenho medo de começar as coisas, mas com relação a trabalho e carreira, eu várias vezes já troquei, já fiz... Já fiquei com muito medo de começar algo novo. Eu saí da, da escola e a gente já tinha que saber o que, que ia fazer, faculdade. e Eu nunca fui essa pessoa com uma, um caminho reto. Então, eu saí, aí eu queria fazer várias faculdades diferentes, enfim... É, agora que eu tô um pouco mais velha Também bateu esse medo A minha formação é psicóloga Mas eu fiquei com essa vontade De, de encarar um lugar novo Um lugar do marketing Um lugar que é completamente Fora da minha, da minha área E dá medo Dá medo porque né, eu, não tenho, eu não tenho Nem o um know-how da faculdade Nem o um know-how do Sei lá Estágio mesmo, do conhecimento que as pessoas têm. Então, acho. causa ansiedade. Eu então, acho que é difícil tirar os bloqueios, assim. que flerta muito com a publicidade.
5: é muito legal, né, que a, a publicidade também flerta muito com, com a psicologia e vice-versa, né? Acho que tudo é marketing e tudo é psicologia.
4: Concordo, andam juntas. Bem, é bem difícil separar, às vezes.
2: E hoje a gente consegue ver que, pelo fato da publicidade ter muitas vertentes, a gente consegue alcançar públicos como a psicologia. Então, é, ver o quanto o marketing de psicologia hoje está tão grande na sociedade, a gente consegue alcançar é, pessoas, né? essa troca hoje do, do papel para o digital é, tem sido muito importante. Então, eu acho que a psicologia hoje está numa vertente é, muito grande da publicidade, e a gente pode hoje não só é, usar a psicologia como algo é, publicitário, né, de, de, de publicação, de, de... Poxa, hoje eu tenho é, o meu curso de psicologia, hoje eu posso entender fazer um curso, né? Eu posso publicar nas redes sociais e entre outros lugares. Tem algumas faculdades
1: que tem, na, no curso de publicidade, tem a matéria psicologia investida para a área de publicidade. E, querendo ou não, quando você estudou publicidade, você está tentando entender a mente do outro e como funciona aquele, aquele consumidor, entendeu? Então, é, elas andam lado a lado.
3: É, eu ia falar exatamente sobre isso, porque na minha faculdade, por exemplo, eu tenho Psicologia do Consumidor, que é uma matéria super importante pra gente, e cara, querendo ou não, hoje em dia a publicidade tá em tudo, publicidade está em história, publicidade tá em música, publicidade tá, sei lá, numa pilha, tudo hoje em dia é movido publicidade, saca?
5: É, em que o seu medo já te atrapalhou em começar algo?
1: Foi que eu já fui chamada três vezes para ser um modelo e eu simplesmente não fui por medo de achar no meu corpo ou de mudar de opinião, entendeu? Então, isso, querendo ou não, é um medo que me traz.
4: Eu queria fazer uma pergunta para a Mari Miranda. Mari, eu gostei muito dessa coisa de, tipo... Como enfrentar esse... Eu imagino que seja um pavor querer ser blogueira, porque é muita gente em cima, é muita... Enfim, eu acho de muita coragem. E eu, particularmente, não tenho essa coragem em mim. Queria saber se você já tentou, você já começou, é... você, fez, enfim, você fez alguma coisa já ou você simplesmente não fez nada por medo?
1: Então, a pandemia, ela me deu um pouquinho de coragem e de tempo também, né? Então, eu comecei a gravar vídeos, tem alguns vídeos é, de GTV, tem dicas de como editar fotos pelo celular, editar fotos pelo celular, lá no meu Instagram. Tem dicas de, de coisas para passar no cabelo, para misturinha né? de natureba. Tem, e, de vez em quando, eu sempre estou fazendo os stories bastante interativos. eu Na pandemia mesmo, eu meu grande tinha 400 seguidores. Hoje em dia, eu tenho 1.140. Então, em um ano, cresceu até que bastante. Claro que com o tempo foi diminuindo o seguidor, foi ganhando seguidor, porque eu voltei a rotina né, de trabalhar e de estudar, e a gente não consegue dar tanta atenção, porque no momento eu estou focando na, na carreira de cristal, de social media. Né? Que, aí é o meu segundo, que aí é o meu plano B. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho dois planos. Mas eu queria muito continuar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de mostrar a minha opinião, eu gosto de, de ver o lado do outro também. Então, sempre quando eu posso, eu dou meu jeitinho blogueira.
3: É, o que você falou agora é, é foi muito assim... que eu peguei isso aí de, tipo, a gente sempre, às vezes, quer começar um projeto que não encaixa na nossa rotina, que é super, tipo, nossa, eu vou amanhã me mudar para os Estados Unidos e minha vida vai ser maravilhosa. E, assim, o, o que é importante, pelo menos para mim, de começar um projeto, é mesmo que, assim, o final seja algo muito absurdo, o início tem que ser algo que caiba no meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho vários projetos diferentes. É, meu projeto de música, eu encaixei na minha rotina de que, assim, no final da tarde que eu estou um pouquinho mais livre, eu sento para fazer música, sento para produzir alguma coisa e tal. Então, o importante, eu acho que, de começar, é você encaixar, mesmo que seja, sei lá, meia horinha por dia e com o tempo, vai, porque senão você acaba abrindo mão da sua vida, né? E aí eu acho isso super importante também.
2: É,
1: você falando disso, a gente de encaixar é, os blogueiros de hoje em dia que são enormes do YouTube, eles não começaram já com muitos seguidores, eles não começaram com muito dinheiro. É, sempre começa pouco, pouco seguidor e também tentando encaixar no tempo, né? Porque a gente não começa ganhando dinheiro. A gente começa com os pouquinhos que com o tempo vai sendo reconhecido. Então, por exemplo, eu conheço, eu digo uma influencer que antes ela não tinha muita maquiagem, ela é, só tinha maquiagem barata, né? Só que ela sempre teve muita vontade de crescer, sempre teve muita vontade de estar ali gravando sem ganhar nada. Antigamente ela fazia até faculdade de engenharia, perdão, de arquitetura, e... Depois, com o tempo, ela foi investindo, foi investindo, foi investindo. Demorou, acho que uns quatro, cinco anos para ela conseguir estar no nível que está hoje. Aí, depois, com o tempo, ela largou a faculdade porque ela conseguiu alcançar o sonho dela, mas ela não desistiu e ela não deixou para trás esse sonho. Então, ela conseguiu enfrentar o medo dela. Isso eu admiro demais, né?
4: Acho importante é, a gente salientar essa palavra desistir a palavra desistir ela tem um peso muito muito grande né que eu acho porque é vocês é cê tá, estão falando exatamente isso tem que começar de algum lugar mas às vezes na primeira na primeira pedra no caminho a gente já fala cara não vai dar sei e aí vem essa palavra desistir é, assombrando a gente aí eu, eu acho que também é algum de vocês já sentiu essa já desistiu por simples sei lá por simples medo por simples não sei, mas às vezes nem começou porque já tá querendo desistir.
3: Enfim, não sei. Algum de vocês tem alguma coisa para falar? Então, é, esse negócio meu de música, eu comecei antes da pandemia. Aí veio a pandemia, vieram todos esses problemas de eu não poder mais sair para tocar. Aí eu fui desanimando e eu desisti. Eu fiquei uns três meses parado. Falei, ai, cara, não tá rolando pra mim e aí eu parei assim ah vou tentar arrumar um jeito aí eu comecei a fazer as lives tocando aí eu foquei um pouco mais em produção que aí hoje em dia virou meu forte meu forte nem é mais tocar é produzir mesmo e assim é outro caminho também e tá tudo bem às vezes não é não foi nem questão de desistir eu precisei dar um passo atrás para dar dois para frente então às vezes é importante a gente a, não abrir mão, mas parar um pouco, respirar e ver o que, que vai rolar, né?
0: É, eu acho que a gente, às vezes, cria uma expectativa muito alta, juntando com tudo que vocês estão falando. A gente sempre visualiza o altíssimo, tipo, vou dar um exemplo. Eu cursando cinema, a pessoa não entra já pensando em fazer coisas normais, simples. A pessoa já quer altão. Não que você não possa vislumbrar isso, né? mas isso não pode ser motivo de te paralisar ou não começar. Juntando também com tudo isso, é que você já tem as armas necessárias para dar o primeiro passo. O segundo passo você vê depois. E por aí vai. É que nem a gente aqui está no podcast. Eu já vi várias pessoas, quando, até eu, quando eu já pensava em fazer podcast antes, e aí as pessoas ficam assim, não, eu vou fazer um podcast, mas só vou começar se eu tiver o microfone top, 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 ou o programa top, top, top. Sendo que não, estamos aqui fazendo o com o que está dando para fazer. <risos> então, é isso. No processo você vai evoluindo, no processo você vai vendo o que, que vai acontecer. Que às vezes a gente cria, olha, uma pessoa super vitoriosa, né? No que a gente acha que é vitorioso, e, e pensa, ai, essa pessoa é super talentosa, super maravilhosa. Só que eu fico pensando, não sei vocês, eu fico pensando assim, quanta pessoa que deve existir, que é extremamente talentosa, mas a gente não conhece porque não deu o primeiro passo. Cara, isso, eu fico pensando nisso, porque às vezes a, outra, a pessoa que a gente vê não é nem maravilhosa, mas ela só teve a cara de falar, ok, talvez eu caia, mas estou aqui, vamos.
1: Exatamente. É Por exemplo, é, meu pai, ele é uma pessoa extremamente talentosa, de é escritor, nasce entendeu ele consegue criar poemas no estalar de dedos ele consegue demonstrar todo o sentimento que ele não demonstra em carinho ele consegue demonstrar em literatura em escritura em poemas e eu falo para ele que ele tem que começar a escrever livros e a mostrar né a arte dele para é, é a palavra o dom dele para as pessoas porque é lindo de ver é, meu pai toda vez que eu faço um aniversário, quando eu saí da casa dos meus pais, quando eu entrei para a faculdade, ele escreveu um texto para mim. Cada toda vez, né, cada fase da minha vida. E eu tenho vontade até de pegar esses textos, né, que estão publicados nas redes sociais e fazer um livro para ele poder ser reconhecido, porque é uma é cada coisa linda. Então, tipo assim, dá para ver a minha vida através dos olhos dele.
2: Então, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. A importância também de ter um ombro amigo, né? Acho que ter alguém do lado incentivando você, querer que você avance, sabe? Eu, por exemplo, esse ano, eu queria muito abrir um brechó. Muito, tipo, muito. Eu montei toda a minha identidade visual, montei tudo. Cara, eu simplesmente parei, eu paralisei, sabe? Só que teve pessoas, minha família me incentivou e todo mundo me incentivou. Então, hoje eu vejo que, tipo, por que não abre um brechó? Por que não fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Então, ter pessoas te apoiando do lado é muito importante. E eu sou a própria viva disso. Assim. Eu, sou, eu sou uma pessoa que tem pessoas maravilhosas do meu lado, amigos maravilhosos, igreja maravilhosa que me apoia e que me incentiva muito. Então, hoje eu vejo a importância de ter isso. E nas redes sociais a gente precisa ver isso, porque a gente vê muita perfeição. E se a gente não é, ver... É, as pessoas, a realidade, né, do nosso lado, é, a gente, infelizmente, acaba caindo no buraco. Então, é muito importante que a gente veja, é, por exemplo, grande, grandes pessoas que, que nos fizeram crescer, que estão nos fazendo crescer e que vão fazer a gente crescer ainda mais, sabe? Então, é, Flávia, foi o que você disse, é, Hoje, querer essa influência é muito difícil, cara, porque tem muitos, mas é importante você ver que você vai ser o diferencial, você que vai fazer toda a diferença.
4: Acho que isso é imprescindível mesmo, porque tem tem espaço para todo mundo. E quanto mais autêntico você é, mais, sei lá, mais da sua própria história, mais das suas próprias tentativas, ou mais do seu próprio conhecimento, você tenta botar, vai ter alguém né que vai olhar para aquilo de um jeito... É, enfim, de um jeito de admiração Então na hora que você falou esse negócio do seu pai Eu fiquei, cara Escreve, só bota, vamos ver Leva numa editora, se der deu Se não der, não sei, mas pelo menos teve Sabe? Porque tem muita coisa mesmo Que a gente às vezes perde Por, por... É por isso Porque A gente acha que não vai ter alguém para ouvir A gente acha que não vai ter um ombro amigo para apoiar A gente acha que enfim É desse jeito.
1: Então, é, o ponto é simplesmente ter pessoas para apoiar, né, querendo ou não, um amigo, um familiar, no caso, meu pai, graças a Deus, me tem, além da, da família também que admira as escrituras dele, e é um sonho meu, e que eu pretendo fazer em breve, até ano que vem, é uma meta minha, fazer e se realizar para ele. Eu já até conversei com ele, e ele super topou, e é isso, vamos que vamos! <risos>
0: E eu tenho uma pergunta para vocês. Porque a gente falou muito sobre medo de falhar, de dar errado, não sei o que lá. Mas vocês já tiveram medo de dar certo? Porque, eu, por exemplo, eu já tive medo de começar alguma coisa, dar certo, e depois eu tenho que ficar continuando aquilo ali, Porque, às vezes, eu tenho uma ideia muito boa para começar, e depois eu fico assim, ok, e depois, e, e depois. E depois, se eu não for boa bastante, e aí criei uma expectativa nas pessoas, e dá super certo, e... Aí você fica, começa a dar parafusar a cabeça, assim. Vai, eu conte você. Tô,
1: Eu tô vivendo isso agora. <risos> é, tanto com o Lari e com o freelancers que eu, que eu tô começando essa semana. Eu é, tava com medo... A gente começa a é, ficar com medo das nossas próprias... É, qual é a palavra? Expectativa, na verdade, né? A gente tem medo de a gente dar bastante certo no começo e depois dar errado e começar a frustrar as outras pessoas. Mas a gente simplesmente tem que lutar contra esses medos e continuar. E se você vê que não está dando para continuar mais à frente, você simplesmente ser honesto com consigo mesmo e, e parar. Entendeu? O que importa é você também é, deixar a sua saúde mental Bem, bem-estar.
2: Tipo, meu brechó é a prova viva disso. É, tô com medo de começar, por simplesmente, tipo, ai, ah, vai dar muito certo. E, putz, deu certo. Tem pessoas comprando. E agora? Sabe? Continuo? Como que vai ser? Então, eu acho que essa questão da gente hoje ver que, putz, é, vou realizar um projeto que eu sei que vai dar muito certo, a gente para e pensa, cara, vai dar certo, mas será que eu vou conseguir continuar? E é algo que eu pensei e que eu penso até hoje, porque meu, meu, meu Instagram está lá montado, minha identidade visual também, mas e aí? Cadê o, cadê o projeto? Cadê o brechó? Já montou? Já fez? Está com medo? Está com ansiedade? E isso aconteceu, e isso acontece, na verdade, porque ainda estou num processo bem... Uou, assim, da minha vida, só que... Tipo, por que não, entendeu? Por que não arriscar? Eu acho que o medo do arriscar, eu acho que o medo de tipo assim, ir para frente, sabe? A gente tem esse tipo de medo que nos paralisa.
3: É muito bizarro esse medo de o que, que vai acontecer quando der certo. Porque você planeja tudo na sua cabeça, já tá tudo certo, você já sabe o que, que você vai fazer, quando você vai fazer para dar certo mas a gente nunca para para pensar o que vai fazer quando der certo. E, e isso é um negócio que me assombra muito, porque eu fico, nossa imagina, vem uma gravadora e fala, Fábio, vamos lançar sua música. Aí eu fico, tá, e aí, o que, que eu faço a partir desse momento? Porque, por enquanto, o meu processo é sentar no computador, fazer música e tocar. Mas a partir do momento que passasse algo grande, entre aspas, né a partir do momento que der o passo que eu sempre quis dar, eu, eu não sei o que, que acontece depois. O que, que eu faço depois? Eu continuo fazendo música? Eu toco mais? Eu toco menos?
2: Eu acho que é muito sair da nossa zona de conforto, né, Fábio? É tipo, tipo saio da zona de conforto. E aí? O que, que a gente faz agora? Meu Deus, tipo... Caraca, a demanda, né? Caso você trabalha com música, a demanda de música vai ser grande, será que eu é, sou capaz de fazer isso? Eu acho que tem muito disso também, esse, essa, esse monstrinho é, mental nosso, tipo, será que eu sou capaz mesmo de produzir música? Será que eles gostaram mesmo? Será que eles gostaram só dessa música? Será que eles vão gostar de outras músicas? Então vem essa, a questão da ansiedade, vem a questão de pensar no futuro, vem a questão do excessivo, né?
3: É, porque quando dá certo, acaba sendo algo que você tem que fazer full time, assim. Vira sua vida. E aí, tipo, e agora? Eu fiz uma coisa, eu fiz uma coisa certa. O que, que eu preciso fazer para essa coisa dar certo mais vezes? E aí você fica se questionando se você consegue fazer ou não. Mas, assim, eu botei na cabeça de um tempo para cá que se eu conseguir uma vez, eu consigo outra. Então, assim, é muito importante também a gente se conhecer. Porque não adianta nada, sei lá, eu fazer algo que deu super certo, mas eu fiz copiando de alguém. Ou eu fiz pensando em alguém. É você olhar pra você, você fazer do seu jeito, da forma que você acredita. E assim, se você acredita naquilo e outras pessoas estão acreditando, é porque tá certo.
4: Ei. Dá licencinha. Você que tá aí ouvindo, tá gostando? Então segue a gente. Você ainda vai poder falar que conheceu a gente antes da fama, hein?
5: Sendo um pouquinho bad vibe aqui, gente. É, eu acho que é muito complicado a gente se combater, sabe? Quando aquele seu impostor tá ali no seu ouvido dizendo você não é capaz, você não vai conseguir. E muitas vezes a gente acaba desistindo, sim. E assim, é, é muito complicado você se conhecer é interessante, é muito legal, mas na prática eu acho que é uma coisa muito difícil, sabe? É, vocês têm alguma dica em relação a, a isso?
2: Identidade. A partir do momento que você entende a sua identidade, é, tudo muda, sabe? Quando você descobre quem você é, tudo muda. É, você começa a entender não só quem é você, mas é, as suas personalidades, você começa a entender o que as pessoas é, falam é, é, com você e também até mesmo quando as pessoas falam de você. Quando você se conhece, tudo muda. Você se aceita. Vem, a identidade vem a questão de se aceitar, entendeu? Por exemplo, muita gente fica, nossa, mas seu peso, ai, não sei o que, ai, seu cabelo é colorido, ai, seu cabelo é diferente, não, 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 Mano, parou. Eu me vejo assim. Essa é a minha identidade. É aquilo que eu me enxergo, é da forma que eu me enxergo. Então, esse conhecimento, sabe?
3: É engraçado que, para mim, o processo é diferente. É, eu cheguei num momento da minha vida que eu entendi que a gente muda o tempo todo. Eu, eu, depois das conversas, eu já não sou mesmo o mesmo Fábio de uma hora atrás. Minha forma de pensar, de algum jeito, já mudou. Então, eu acho que o importante é você entender que você muda, sim, que você está em constante mudança, que você está em constante aprendizado, e é você entender o que você precisa naquele momento, o que você quer, entendeu? Eu acho que não tem como a gente se colocar numa, no, num gesso e falar, ah, essa é a minha identidade, eu acho que é mais uma questão de tipo, eu estou mudando e conforme eu mudo, minhas prioridades mudam, meus desejos mudam, e é você ir atrás daquele seu desejo mesmo que seja algo sei lá banal tipo comprar um iPhone novo naquele momento é o seu desejo você vai atrás dele
1: eu acho que o ponto é realmente assim, a né? gente está em constante mudança está em constante evolução eu mesma procuro evoluir a cada dia né dá mais é, no atual momento que estamos vivendo e também o ponto é a gente saber respeitar os nossos limites entendeu? E também a partir do momento que a gente se conhece e vai percebendo a, a evolução, é, a gente começa também a ignorar, entre aspas, até comentários que não são legais, não maldosos. exemplo, a gente está numa era de, de cancelar, as pessoas sem cancelar, as pessoas brincarem de xingar o outro, de maltratar o outro na internet. E a partir do momento que a gente também se conhece e também respeita os nossos limites, a gente começa a também ignorar esses tipos de comentários. Né? É, a gente também tem que fazer tudo respeitando, mais uma vez eu falei, a, a saúde mental.
0: Um ponto tipo que une tudo isso também que vocês falaram, é a gente começar a levar mais, de forma natural, o erro. Não tô falando erros grotescos, tá? Não tô falando erros extremos, que eu sei que existem limites. Mas é, a gente leva o erro como se fosse um fim do mundo, sabe? Não só o erro do outro, como o nosso erro. Eu, ultimamente, eu tenho aprendido isso, de começar e não dar certo. Que a gente falou, não sei quem que falou que é perfeccionista, também tem essa questão. E eu comecei a fazer isso, me jogar e falar assim, ok, eu tenho que errar, ou então eu tenho que... Não fazer de forma tão perfeita, sabe? Que nem eu... eu tô tentando um, um outro estágio, aí tinha que mandar o portfólio. Eu não tinha portfólio montado. Eu falei assim, que droga, tem que montar de qualquer jeito. Falei, amém, vou lá. Vou montar o portfólio. Não vai estar tá perfeito, mas na próxima a gente faz melhor. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que a gente vai fazer esse podcast. A gente vai ouvir e vai falar, que droga. Eu falo desse jeito. É. <risos> tenho certeza, eu mesma sei de mim, pelo menos que eu vou falar assim, que droga mas, amém, a gente vai olhar, vai ver o que é bom pra melhorar, o que dá pra melhorar, que tem coisa que não dá pra melhorar, eu acho que a gente tem que lidar melhor com isso, de tipo tentar lidar numa boa e eu acho que isso une um pouco com a questão de identidade, no sentido de que, a partir do momento que você já sabe o porquê que você tá fazendo aquilo a, o retorno, tanto faz se for uma pessoa que vai curtir, você vai falar: show, eu sei porque eu fiz isso. Se for mil pessoas, show, eu sei porque eu fiz isso. E por aí vai. Se você errar, você vai olhar e você vai até ter um pouco de naturalidade para você reconhecer o erro e virar para as pessoas e falar: ok, eu errei.
2: Cara, total. Assim, tipo, quando você falou em questão de perfeccionismo, que no caso fui eu que falei, é isso, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente nos conhece, a gente consegue ver os nossos erros, e a gente quer melhorar.
4: Vocês estavam falando isso, gente, é... A ah, Renélis falou, e eu fiquei, é muito verdade, é muito... ai meu Deus, eu fiquei ansiosa, perdão. É porque é muita besteira, mas é muito real e palpável. É... Por exemplo, no LinkedIn, eu sempre ficava quieta, falava, não vou falar nada. Porque se eu falar uma besteira, hum, ninguém vai me contratar. Acabou, não tem. Menor né? condição. E aí, tipo, um dia eu falei. Ai, quer saber? Eu tô com vontade de escrever. Tac, 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 tac. Botei lá, falei. Chuchu, chuchu lá, lá, Foi. E aí, vi um monte de gente, tipo, visualizou, curtiu. Gente que me mandou mensagem. Falei, cara, é isso. Tipo, tá. Foram, sei lá, 26 pessoas. Foram 26 pessoas que leram. Então, é, tipo, muito pequeno. Mas, realmente, é, é isso que a gente tem que fazer, tem que... Aí eu, enfim, estava lembrando, é um exemplo muito pífio, mas assim, lembrei e falei,
2: tem que comentar. Eu acho que é isso que nos move, na verdade, essas pequenas coisas do nosso cotidiano, né? As pequenas coisas que para a gente era um desafio muito grande e hoje a gente, quando a gente tem um reconhecimento ou a gente tenta alcançar o nosso, o nosso objetivo, a gente fica uou, wow, é isso, conseguir 100, 200, 300 seguidores no Instagram só na pandemia, porque eu fiz vídeo no TikTok, fiz vídeo no enfim, qualquer outra plataforma, sabe? Eu
0: tenho outra pergunta para vocês, então é... e aí, vocês têm alguma dica pessoal, algo assim que vocês usam, algo do tipo que é nessas horas de começar algo vocês têm alguma dica para passar? Eu tenho. Seja como um pato.
5: O pato, ele voa, ele nada e ele anda. Sabe como ele faz isso? Senão a merda é em tudo. Eu ia falar que eu só
1: aproveito... Ah, momento que eu estou impulsiva ou momento que eu estou muito animada e é isso, quando eu estou muito animada, meu filho eu pego, faço 300 vídeos faço 300 TikTok, eu escrevo bastante coisa e aí a gente aproveita ser tá impulsiva e ser tá animada depois que passou, meu filho vai demorar um pouquinho porque o medo vai voltar e tal, mas é isso só aproveitar o momento impulsiva
5: então, é, eu acho que a gente não, não pode pensar muito, né? É, quando a gente pensa muito, a gente acaba desistindo muito fácil. Por experiência própria, assim, eu provavelmente sou mais velho de vocês aqui. Eu tenho 31 anos. Eu comecei a faculdade com 27 anos. Ou seja, eu tive uma janela aí de uns oito anos sem saber a mínima ideia do que eu iria fazer. Cara, e um dia eu falei, tipo, eu vou... Senão eu, eu fico para trás, então eu vou e, e eu vou escolhendo o meu caminho quando eu tô caminhando. E, e é isso, né, cara? Se a gente parar de pensar a gente fica aí oito, nove, dez anos aí, daqui a pouco a gente vira um velhinho. E, e o que não é errado você começar sendo um velhinho, tá? Você pode começar sendo um velhinho, você pode recomeçar quando quiser, seja uma fênix, mas eu acho que a gente não pode pensar tanto
1: assim. Outra coisa que eu falo, outro exemplo que meu pai é para mim, é disso, né? de simplesmente começar e de ir atrás. Porque meu pai, ele tem 47 anos, ele terminou a faculdade dele em 2019, porque antes é, ele não... Ele tinha medo de começar, ele trocou a faculdade quando era mais novo. E aí a gente deu força para ele, não, começa, vai assim mesmo, independente da idade, de, independente do momento. porque isso não tem idade, não tem momento, né? A gente só simplesmente tem que começar. Então, meu pai começou, terminou a faculdade dele, demorou para terminar o TCC mais de um ano, por causa que, infelizmente, acontece coisas na vida e aconteceu muitas coisas na nossa família em particular. Mas ele terminou o TCC dele, ele passou no TCC dele, eu participei, eu vi né, o TCC dele e realmente é só a gente começar, independente. O TCC dele, ele não tirou 10, mas pelo menos ele fez, pelo menos ele correu atrás, e pelo menos ele deu o primeiro passo, entendeu? Então é como o João falou, a gente tem que ser igual o nem que passa tudo mais ou menos, mas a gente faz, dá a cara, com o tempo melhora e vamos, e vamos, vamos. Eu, eu, eu gosto muito de ouvir isso, porque
4: eu sempre lembro de uma frase que a minha irmã falava, de aprender a pilotar o avião com o avião no ar. E é um pouco isso, né? Tipo assim, vamos vamos indo, vamos sentindo, se mudar no meio do caminho, tudo bem, a gente vai se adaptando. Mas com relação a, sei lá, a pensar assim, o que, que eu geralmente faço
2: hoje em dia,
4: tá? Se eu tivesse tido essa, essa, essa sabedoria alguns anos atrás, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Mas é tirar o peso das coisas de querer fazer... É de querer já começar estando nesse lugar de altíssimo, sabe? Então, assim, eu eu fazia teatro, eu já queria ser a, sei lá, eu fazia um canto, eu já queria fazer ser a, a cantora. E as coisas, isso tinha muito peso. E aí, acabava que nas aulas eu não ia bem, eu fazia... Enfim, estou é, falando de um lugar bastante pessoal mesmo, mas nesse ponto de eu botava muito peso nas coisas, as coisas tinham que sair muito perfeitas. E aí, passou um tempo, eu falei, cara, não não dá, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, então assim, não dá para viver no mundo da fantasia, eu botei meu pezinho no chão, e aí eu falei assim, ah, então vou começar um negócio de hobby, e comecei a desenhar, comecei a desenhar, comecei a desenhar, e tipo, eu, a, a dica que eu daria é às vezes tirar esse peso de que tem que estar tá perfeito, e às vezes usar meio que uma, um placebinho, tipo ah, isso aqui é um hobby, isso não dá certo, tudo bem, e aí de repente você já tá lá, uuuh, trabalhando sei lá onde, é, eu acho, acho bacana essa
2: essa visão. Tipo, a minha dica motivacional, e tenho certeza que vai servir para todo mundo, é não desista de você. A partir do momento que você entende que você não pode desistir de você, eu acho que muda tudo, assim. É, eu levo essa frase para minha vida, eu escrevo no meu planner, eu falo, meu Deus, eu tenho que tatuar isso na minha cara todos os dias para eu não desistir de mim eu desisto toda hora de mim. Porque a partir do momento que eu vou começar um projeto novo, quem tá começando sou eu. Então, quem tá desistindo sou eu. Então, eu tô desistindo de mim. Então, essa é a minha dica motivacional. Não desista de você. Continue, vai a fundo. E, e é isso, gente. Tenho certeza que, tipo, é, as grandes realizações acontecem na nossa vida quando a gente não desiste da gente mesmo.
5: Eu tenho uma segunda dica também que é, não desista dos seus, dos seus hobbies. Por exemplo, você, você tem um projeto, cara, eu quero ser um diretor de arte, só que cara, não foca totalmente nisso, não deixe de fazer o seu esporte, não deixe de fazer o seu desenho, de ler o seu livro, porque você colocar essa pressão em você, eu acho que é uma coisa muito ruim. Sabe, eu acho que faz de você ficar empacado, porque você está tão focado naquilo e você esquece a sua vida, cara. E eu acho, que não... eu acho que é importante você não desistir tanto de você, nem dos seus sonhos, mas também dos seus hobbies.
0: Uma coisa que eu, pelo menos eu fico pensando, eu tento passar também, é lidar que a vida é um aprendizado. Então... Quando você olhar alguma coisa, eu, às vezes, eu faço muito isso. Quando eu tô pra fazer algo, eu fico com muito medo. Eu ah, Começa a vir pensando muita coisa. Eu faço isso de, tipo, para de pensar demais. Esses pontos que vocês falaram. Aí eu fico assim, aí eu até penso na pior opção. Eu falo, e se der errado? Ok, vou aprender com isso e é aprendizado. Vida que segue. E, tipo, ah, tô com medo. Faz com medo mesmo. Tô com vergonha. Faz com vergonha mesmo. É, sabe, porque aquilo dali A gente não vai ter o momento Que você não vai estar tá com medo Não vai ter o momento que você não vai estar tá com vergonha não vai, ter, não vai ter esse momento Mágico, sabe Que, que nem eu estava até pensando A Carol estava falando sobre Já querer estar tá ótima Porque às vezes os filmes fazem uma, uma expectativa Muito grande em, nossas, em nossos corações Que é aquela pessoa, sempre o principal é Aquela pessoa que tem um talento nato Que chega, tipo é quietinha que aí do nada canta e, e a voz é maravilhosa, só que não fala que, na verdade, é importante treinar, todo um processo, não sei o quê. Aí você fica assim, no seu coração fica aquele sonho de ai, ah, eu vou fazer e alguém vai chegar e falar minha nossa, você é incrível. E todo, tudo bem, todos nós somos incríveis, mas é um processo que vai acontecendo, sabe? Até os geniais precisam de treinamento em síndrome do protagonismo. Aí a gente fica nessa coisa muito grande, tipo tudo tem que ser extremamente grandioso tudo tem que, sabe, a gente bota um peso tão grande pra vida que é desnecessário então acho que é isso, olha e eu às vezes até faço isso, eu olho pra pior opção aí eu fico assim, a pior opção é dar ruim, se eu não começar já deu ruim, então pelo menos eu posso tentar pra ver se, não, se vai dar mais ou menos e tal então acho que eu daria essa dica às vezes até o olhar de forma negativa dá para ser positivo,
2: né? Para mim, indicador dois, que eu acho muito importante, linkando aí o que a Carol acabou de falar, curta o seu deserto. Eu acho que a partir do momento que você estiver no deserto, ilhado, sem água, sem comida, sem nada, curta o seu deserto. Cara, faz, continua fazendo aquilo que você tá, que você gosta. Tipo, ah, mas, poxa, parei o meu projeto tal. Continue curtindo o seu deserto. Mesmo que você não tenha água, mesmo que você não tenha comida, continue curtindo o seu deserto. Acho que a partir do momento que a gente entende isso, isso muda na gente. Dentro do nosso interior, acho que psicologicamente falando também, sabe? Nosso emocional fica até um pouco mais ativado, até porque a gente consegue entender, tipo, cara... Eu tô nesse processo desse deserto, mas eu vou sair do deserto um dia, porque um dia esse projeto vai sair, um dia esse trabalho vai sair, algo novo vai sair. Então curta o seu processo no deserto, que eu tenho certeza que vai evoluir muito assim.
4: Então galera, gostei muito dessa conversa, vamos fechando por aqui. Esse assunto foi muito bom. É, a gente está mesmo só querendo dar um incentivo para as pessoas, né? Começarem as coisas, darem o primeiro passo, porque a gente não chega em lugar nenhum se a gente não der o primeiro passo, não é mesmo? Então é isso. É, eu queria dar um beijo a todo mundo, pedir para todo mundo dar um abraço, um beijo, uma despedida e pedir para vocês ouvirem a gente mais, para continuar aqui nesse projeto com a gente, que agora o primeiro passo foi dado. Então é isso aí, gente. Então, um beijo aqui da
0: Ornelis. Então acompanhem aí a gente e comecem, comecem algo.
1: É isso, galerinha, não tenha medo, simplesmente dê o primeiro passo, que aí depois o tempo resolve, você vai pegando a prática e vamos que vamos. Segue a gente nas redes sociais, não esquece, que a gente adora um biscoitinho também, né?
2: <risos> Beijos de luz da Maria Miranda. É isso, galera, muito obrigada pela participação de vocês. Ouvintes maravilhosos da LabD, a gente está muito feliz de começar esse novo projeto aqui do LabCast. Tenho certeza que vocês vão se amarrar, tá? Um beijo da Júlia Barbosa.
5: Valeu, galera. Mas essa conversa não acabou por aqui. Fala com a gente lá nas nossas redes sociais e... Quack!